0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze live expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Geen dag is meer hetzelfde voor Peter Schut. Sinds zijn 19-jarige zoon Michiel werd neergestoken en overleed, hij draagt de pijn iedere dag met zich mee. Al vijf jaar gaat hij niet meer naar verjaardagen. Het is die impact waardoor hij aandacht wil vragen... met een landelijke herdenkingsdag in Zwolle. Je luistert naar Moet je horen... waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering... Hoe moet je verder leven als je zoon is omgebracht? Sinds de dag dat de politie hen s'nachts om twee uur uit bed haalde... is niets meer wat het was voor de 59-jarige Peter Schut uit Elburg... Zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn andere zoon. Agenten kwamen vertellen dat hun jongste zoon en broer Michiel was neergestoken en levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis lag. Na drie dagen overleed Michiel aan zijn verwondingen. De impact ervan is niet te beschrijven, vertelt Schut, de ogen samengeknepen achter een kleine bril. Over Michiel en wat voor jongen hij was, wil Schut niet praten. De adem stokte ervan in zijn keel. Twee jaar geleden zag hij beelden van de landelijke herdenkingsdag geweldslachtoffers in Tilburg. Hij zag het namenlint met de naam van Michiel naast die van Nikki Verstappen. Bij iedere naam liep iemand mee. Bij ons in Michiel liep niemand. Ik dacht, fuck, daar moeten wij staan. Jack Keizer schuift aan bij het tafeltje op het Zwolse terras. Hij is voorzitter van de federatie nabestaande geweldslachtoffers en organiseert een landelijke herdenkingsdag... De mannen omhelzen elkaar. Keizers zoon Pascal werd in 2007 op 16-jarige leeftijd neergestoken. Als gevolg daarvan pleegde zijn andere zoon Remy op 22-jarige leeftijd in 2016 zelfmoord. Dan sta je weer op nul. De tranen springen hem in de ogen. De hand van Schut rust troostend op Keizers schouder. Eerst was Remy ons doel om voor te leven. Maar nu dan? In de brief die zijn zoon achterliet stond, treur niet te lang om mij, ik ben niet alleen. En hij zei altijd op 31 december tegen mij, pap, je moet leven. Dat zijn dan van die hele kleine dingen die je meeneemt. Maar het is makkelijk gezegd. Schut knikt. Michiel zou ook als geen ander gewild hebben dat wij weer een leuk leven zouden leiden. Maar ja, doe het maar eens. Keizer en zijn vrouw hielden altijd van uit eten gaan. Maar na de dood van Pascal gingen ze niet meer. Totdat hij tegen zijn vrouw zei... Zullen we erover nadenken om over twee maanden uit eten te gaan? Dat lijkt dan lichtjaren weg. We hadden er geen klapzin in. Hebben elkaar naar de auto geduwd. Het smaakte nergens naar. Maar, zeiden we tegen elkaar, deze drempel hebben we geslecht. Hun Remy was dertien toen zijn broer omkwam. De broers vormden een twee-eenheid." Hij wilde zijn ouders niet belasten met zijn verdriet. Hij kwam treurig de gang in, maar blij de woonkamer in. Hun Remy was dertien toen zijn broer omkwam. De broers vormden een twee-eenheid. Hij wilde zijn ouders niet belasten met zijn verdriet. Hij kwam treurig de gang in, maar blij de woonkamer in. Remy kreeg psychische klachten, psychoses. De dood van zijn broer heeft hij niet kunnen verwerken, stelden verschillende psychiaters vast. Als Pascal er nog was geweest, was Remy er ook nog. Daarvan zijn we overtuigd. Schut en zijn vrouw gingen vorig jaar voor het eerst naar de landelijke herdenkingsdag. Dat helpt. Een beetje. Het geeft een beetje steun dat we niet de enige zijn die in zo'n isolement terecht kwamen. Schud stelde keizer voor de herdenkingsdag naar Zwolle te halen. En dat gebeurde onlangs. 220 nabestaanden hielden een stille tocht. Minister Weerwind en burgemeester Snijders waren daarbij. Schud hoopt dat meer mensen stilstaan bij de noodzaak... om wat hij noemt het schrikbarende messenbezit van jongeren te bestrijden... en bij wat het betekent voor nabestaanden... als een dierbare op gewelddadige wijze wordt omgebracht. Ook voor keizer helpt de nabestaande dag. Maar als je me vraagt hoe, weet ik niet. Misschien omdat het het gevoel geeft dat de jongens niet voor niks zijn gestorven... Het moet op de een of andere manier een heel klein beetje betekenisvol zijn. Maar het gemis wordt alleen maar groter, beamen beide mannen. Net als het verlangen te weten hoe hun zoons geweest zouden zijn. Keizer zag de dader die hij ontmoette in de gevangenis. Dat was bijzonder. Ik wilde weten, wat heeft jou bezield om een jochie van zestien zo om het leven te brengen? Daar heeft hij geen antwoord op gegeven. In Elburg ligt een tegel voor Michiel... Er is een monument. Schut nam vorig jaar nog het initiatief voor Hemelpost... om brieven aan overledenen te kunnen posten. Hij postte een brief naar Michiel, omdat hij geen afscheid van hem kon nemen. Die avond, een dag voor Pasen, vertrok hij bij ons fluitend uit huis... en daarna is het gestopt. Hij en zijn vrouw zijn niet gezellig meer sindsdien. Hun sociale kring is uitgedund tot de kinderen... en een enkele vriend en vriendin die volhielden zo zegt hij het, die contact bleven zoeken. De meeste mensen vinden het moeilijk met verdriet om te gaan. Zeker als je een kind verliest. En ook nog eens als gevolg van een misdrijf. Dat stapelt op. Ze verwachten dat je snel je leven weer oppakt. Alles gaat weer door. Natuurlijk zijn we wel eens blij. Maar om het blijen zit altijd een rand van verdriet. Het wordt nooit meer normaal. Het is moeilijk naar verjaardagen te gaan. Schut knijpt zijn ogen tot spleetjes... Dat hebben we niet meer gedaan sindsdien. Lukt gewoon niet meer. Je loopt schade op. Het is nu ruim vijf jaar geleden... maar we zijn nog steeds aan het worstelen om een weg te vinden in het leven. Hij wil ook niet dat mensen denken... daar heb je hem weer met zijn verhaal. Tegelijkertijd wil hij niet af van zijn verdriet. Want dan zou hij Michiel vergeten. Vlak na zijn overlijden zei iemand uit de buurt tegen hem... dat de overlijdenskaart van Michiel met het oud papier was meegegaan en dat ze er niet meer aan denken. Dan ben je voor mij mislukt. Iedereen is zo bezig met zijn eigen leven. Probeer je dit maar eens voor te stellen. Michiel wilde een ruzie sussen. Het ging helemaal nergens over. Ruzie over een appje. Dat is de aanleiding dat hij is overleden. De eerste weken is het uitlaten van de hond al ingewikkeld. Dat hele eerste jaar na het overlijden van Michiel... stond in het teken van de rechtszaak tegen de dader... Volgens Schut veroorzaakt dat uitstel van rouw die pas na dat jaar kon beginnen. Je zit in een roes van ongeloof, als een droom. Het kost veel meer energie zijn werk te doen dan daarvoor. Schut raakte begin dit jaar in een burn-out. Sinds kort keert hij langzaam weer terug. Hij zocht professionele hulp. Je moet door. Het alternatief is stil blijven staan en dat kan niet. Niets is meer wat het was. Pasen, verjaardagen, moederdag vaderdag en er zijn in het nieuws de steekincidenten. Je wordt zo vaak in je eigen verhaal getriggerd, dus kijkt hij geen nieuws meer. Ze zaten een keer te eten en werden bediend door een jongen die dezelfde houding had als Michiel. Dan zit je ook allebei te huilen. Hun leven staat al vijf jaar op zijn kop, maar de dader loopt alweer vrij rond. Ja, dat is heel erg, maar ik wil me daar niet mee bezighouden. Als hij het maar niet nog een keer doet... Als hij moet zeggen waar Michiel nu gestaan zou hebben, schiet hij vol. Dat kan ik niet. Daarom is oud en nieuw voor ons ook zo moeilijk. We gaan met z'n allen steeds een jaar verder. Je denkt alleen maar... Was hij er maar? Keizer is het daarmee eens. Oud en nieuw is de zwaarste periode van het jaar. Met stip. Niet te doen. Kerst ook niet. Feestdagen noemen ze dat, zegt Schut. Schut heeft gelukkig nog zijn andere kinderen en kleinkinderen... Ja, we doen aan de eerste kerstdag. Tweede kerstdag ruimen we de rommel op. Kerstboom naar zolder. Maar we zitten het liefst die maand in een hutje op de hei. Wij gaan met gerende banden weg met kerst, zegt Keizer. De laatste zes jaar waren we niet meer thuis. In die tijd is alles te veel. Keizer gaat met pensioen. Reizen met zijn vrouw. Schut kan niet te ver vooruit denken. Dat heeft geen zin. Hij glimlacht. Een van Michiel's uitspraken was altijd. Ja, boeien. Je moet niet zoveel nadenken. Misschien heeft hij wel heel erg gelijk. Fijn dat je luisterde naar Moet je Horen. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar de slash moetjehoren of download onze app. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt...